0: Bíosas, se graças no céu, lá iria só para te ver. Bíosas, graças no céu, lá iria
1: só para te ver.
2: Bem-vindos ao prometido quarto hora académica alargado de análise à segunda liga de Portugal para esta época 2021-2022. Antes de avançarmos para a análise às equipas. Um, vou desde já passar a, a, a palavra ao Miguel, que vai fazer aqui um pequeno update ao mercado de jogadores a nível da Académica.
3: Obrigado Tomás, cumprimentar-te a ti, ao Gonçalo e a todos os nossos ouvintes por aí espalhados. Uh, é verdade, foram os últimos dias de mercado agitados aqui em Coimbra, com a Académica a conseguir a contratação de 4 jogadores. Começando uh, pela defesa, fomos buscar uma defesa central e um lateral esquerdo. Fez a central Pedro Justiniano, 21 anos, vindo do Porto, onde era capitão da equipa B. E ele que é nascido em Itália e formado também nas Juventus. Portanto, um central com escola, uh, se calhar provavelmente para fazer parceria com o Zé Castro. Uh, David Soalé, 24 anos, lateral esquerdo, proveniente do Passo de Ferreira, vem emprestado. Uh, é uma incógnita, na verdade, porque não fez um único jogo época passada. É um homem que gosta de festa. É um homem que, que gosta de festa, que, exatamente, exatamente. Uh, para quem não, não está a par que foi não sei se foi detido se foi identificado, foi que identificado. É que foi, mas esteve presente numa, numa festa ilegal que decorreu este ano durante a pandemia uh, portanto de certeza que vem para a cidade certa não é? <risos> uh, mais à frente no campo e esta contratação sei que vai deixar especialmente o Gonçalo muito feliz e alguns dos nossos ouvintes Cristian médio defensivo médio centro 32 anos uh, que jogou na, na última época no caso é a Pia já um, um jogador muito batido aqui na segunda Liga e na primeira Liga até, uh, e vem ser aquela sombra do Ricardo Dias que nós já tínhamos falado aqui que faltava. E por fim, mais um avançado, ponta lança, proveniente do Aroca, Mauro Cabalheiro, um jogador que a certa altura na sua carreira era uma grande esperança do Futebol Clube do Porto, na altura quando foi buscar ao Paraguai. Uh, chegou a fazer algumas épocas por empréstimo na segunda Liga, teve ali meio desaparecido, e voltou ao ano passado, na segunda metade da época, para o Aroca e ainda deu duas vitórias nos últimos minutos. Uh, esperemos que possa ter um, um contributo maior ou igual ou igual ou maior uh, àquele que teve em, em Aruca. acho que muito resumidamente é isto não sei se algum de vocês quer comentar alguma destas contratações antes de mais olá a todos uh,
1: olá a todos os ouvintes e um olá especial a certas determinadas pessoas que vão tornar este episódio um pouco, um pouco diferente e, e mais especial depois vocês já vão perceber caros ouvintes um, opa, a, única, a única coisa que eu queria, queria dizer era relativamente ao Christian: é só para a académica. Tem aqui um, uma equipa de scouting. Não sei do que é que estão à espera. Isto foi para a quarta-hora a dar cartas, portanto,
3: é... foi mesmo o Gonçalo. É o segundo prognóstico certo do Gonçalo em relação a transferências é depois do Fábio Fortes. Não é? Foi Fábio Fortes, exatamente.
2: É um, eu, olha, eu queria falar um bocadinho de falaste do, do Pedro Justiniano ter escola da Juventus E nada melhor do que uma defesa central Vir de, do, do futebol italiano Que toda a gente sabe que é, que é bastante Defensivo e, e fé no contra-ataque Quase um, Este europeu foi um bocadinho diferente Foi um bocadinho diferente, é verdade Mas, mas a, a tradição É essa um, Nos restantes reforços Espero que o que o, que o David uh, encontre o seu estabelecimento favorito. Acho que basta falar assim com outros jogadores que, que irá encontrar, certamente. Uh, não, mas desejo aos quatro jogadores muitas felicidades em Coimbra e que nos ajudem a alcançar os objetivos para que nos propomos. Um, sem mais demora, até porque este episódio vai ser um bocadinho mais alongado, um, vamos começar aqui a análise aos, aos, às equipas da segunda Liga, como já disse. E hum, nós pedimos e desafiamos os, alguns de no, dos nossos ouvintes uh, e amigos uh, para fazerem a análise de algumas equipas da segunda Liga, para também criar aqui algum dinamismo no podcast. Portanto, sem mais demoras, vamos dar palavras palavra ao Guilherme Imperial, que nos vai falar um bocadinho sobre o Casa Pia, que já por, por título de curiosidade, joga no estádio Pinamanique.
4: Boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao pessoal do Quarto horário Académico, principalmente ao Tomás, pelo convite que me endereçaram para falar sobre duas equipas da 2 Liga. Primeiro vou falar do Casapia, que é uma equipa que conseguiu manter um bom número de jogadores do ano passado, o que é sempre um facto de realçar na 2 Liga. Por isso, penso que vão conseguir fazer novamente um campeonato tranquilo, acabando na meia da tabela, tendo em conta que aponto para um oitavo ou nono lugar. Dos jogadores que podemos destacar já do ano que, que prosseguiram do ano transato, destaca o defesa Zolotic, que é muito forte na marcação e no desarme. No meio campo destaco o que é um jogador com muita classe e que a qualquer momento pode desencantar uma jogada perigosa. E destaco também o, o extremo Godwin, que já esta época fez um hat no jogo contra o Benfica B, e que é um jogador que é muito rápido e muito forte num para um, e que também finaliza bem. Mesmo tendo perdido o ponta-lança de serviço, que foi o meu marcador no ano passado, Malika Bubacari, o Casa Pia conseguiu ir buscar o ponta-lança do Cova da Piedade, João Vieira, que já é um jogador com alguns anos de segunda liga e que também sempre deu boas cartas e que era um dos bons jogadores do Cova da Piedade.
2: Já ouvimos então agora o, o áudio sobre o Casa Pia. Miguel, que, que notas tens a fazer sobre esta equipa dos gansos?
3: Olha, muito brevemente concordo com quase tudo aquilo que o, que o Guilherme falou. Uh, acho que é uma equipa que, não sendo das candidatas primeira linha, uh, acho que pode, pode, pode fazer uma prestação muito positiva e pode inclusive intermeter-se na, na luta pela, pela subida. Uh, manteve o treinador da época passada, o Felipe Martins, foi buscar alguns jogadores interessantes também, o, o Leonardo Lel, por exemplo, de defesa esquerda, Nuno Borges, que jogou no Nacional época passada, uh, manteve o Godwin, que eu acho que era de longe o melhor jogador daquela equipa, e foi buscar dois jogadores ex-académica, um dos quais vocês sabem que eu gosto muito, não é? Uh, Rodrigo Galo e também Leandro Sanca. Um, mas acho que, acho que é isso, é uma, uma equipa que provavelmente acabará à meio da tabela, pelo menos em teoria, mas que se pode intrometer. É o chamado outsider, eu tenho aqui apontado na minha folha do Word como outsiders, Casa Pia é um deles para mim.
2: Um, eu Aliás, eu tinha aqui escrito que o, o Guilherme quando me enviou o, o áudio disse, olha, esqueci-me de, de mencionar o Rodrigo Galo, que já jogou na Académica, por à a data o Sankai não tinha sido anunciado e eu tinha aqui para, para, para mencionar. Acho que sim, acho que vão fazer um campeonato bastante tranquilo. Também destacar que a Académica foi lá buscar o Cristian, um, que também era um, um homem que fazia jogar a equipa. E, e aponto para um, um top 8, top 10, para esta equipa. Gonçalo?
1: Eu concordo com tudo o que disseram. Não tenho muito mais a acrescentar. Pronto, é daquelas equipas, como disseram, pode surpreender. É uma equipa chata. Goliam-nos uh, o do ano passado. Foi 3-0 para a taça, se estão erro isso é visível. nós é que os goliamos nós é que os nós é que o que o galeares. Galeares, precisamente. precisamente mas pronto tem aqui aqueles jogadores Dereck Poloni que eu tanto gosto que se <risos> é tivesse pessoal. de escrever a equipa de Casa Pia numa equipe, num, num jogador eu diria que era o Pauloni Poloni
2: Portanto, Sim. mas não tenho muito mais a acrescentar <risos> também um clássico da 2 Liga um, passando então para a segunda Liga a apresentar o Clube Desportivo de Chaves desta vez pela voz do Miguel Almeida força Miguel
3: é, só, só começar com uma ligeira correção é o Grupo Desportivo de Chaves e não o Clube Desportivo de
2: Chaves yeah, perdão, perdão.
3: <risos> Peço uh, que joga uh, num estádio, este sim com o um nome mais interessante estádio municipal de Engenheiro Manuel Branco Teixeira um, no qual eu já estive e para presenciar uma vitória da Académica por duas bolas a uma, dois gols de João Traquina bons tempos um, <risos> olha, é uma equipa que, que à semelhança do, do ano passado e desde que desceu sempre foi assim uma equipa que é, para mim, para além do Rio Ave Se calhar o candidato mais forte à subida A parte, talvez, das equipas que desceram também da, da Primeira Liga uh, É uma equipa que mudou um pouco o plantel Manteve o, o treinador, o Vitor Campelos uh, Mudou um pouco, mas manteve aquilo que era a espinha da época passada Pelo menos o, alguns jogadores que se destacavam O guarda-redes é o mesmo, Paulo Vitor Mantei ali um jogador de que o Gonçalo gosta muito Que é o, o João Correia, o, o Thierry Correia da Wish. <risos> Uh, na, na lateral direita, o Bachi. tem também o Luís Rocha o Bate o exatamente o Bachi, o Juninho foi buscar, uh, foi buscar uh, dois tem, jogadores tem da Académica o, o Nuno Coelho já ia já a esse ponto, já ia esse ponto. Foi, foi buscar, de facto uh, os jogadores que já passaram pela Académica neste momento o Chaves parece mais a Académica B ou algo parecido, <risos> porque são seis os jogadores que já passaram na, pela Académica uh, são eles, Ricardo Moura Bruno Teles, Nuno Coelho Obiora, Guima e um jogador que o Tomás gosta muito, João Mendes. É, um, de facto. <risos> eu sei que sim. Uh, pronto, acho que no fundo é isto. É um, é um candidato fortíssimo à, à subida. Um, sei que dentro da massa adepta do Chaves há quem não gosto muito do Vítor Campelos. E, aliás, há, há quem aponte o dedo à direção por investir muito forte no plantel, mas não ter um treinador que, que acompanhe a qualidade desse plantel. Eu, por acaso, discordo. Eu acho que o Vítor Campelos é bom treinador. E tenho... Acho que é muito provável que os leve à primeira liga, esta época.
2: Não é, aliás, o Chaves não é o, o único clube em que os adeptos apontam o dedo à direção e ao treinador, ou, pronto, à direção, o treinador não ter, não ter mal. Mas isso são, são assuntos para outros, para outros lugares. Mas olha, eu acho que nós devíamos apelidar esta equipa do Chaves como Torizense, já que a
3: académica B não é. <risos> a equipa satélite Exato, académica, por isso. Ainda vamos cá o Eder agora a acabar no mercado. Se calhar, se calhar.
2: Gonçalo, algum, alguma previsão para, este, para estes chaves? Ou, ou é aquele crónico candidato a subir?
1: Sim, eu, eu acho que é o, é o candidato crónico e não, não, não acho que, que este ano consigam subir. Que não, não são tão candidatos como em anos anteriores, porque este ano acho que a competição é, é mais forte do, do que nos anos anteriores. Mas... Pronto, tal como a Académica, o Chaves pode estar muito, muito mal, pode fazer uma equipa menos boa que continua sempre a ser um,
2: um candidato à subida. Eu diria top 3 também. Hum, sem mais demoras, viajamos até ao interior de Portugal e desta vez continuamos no interior de Portugal e vamos para, para então para o Sporting da Covilhã, que joga no estádio municipal José dos Santos Pinto. Gonçalo, força
5: O
1: Covilhã é uma equipa muito de extremos numa época está a, a lutar pela subida na noutra época está a lutar para não descer um bocadinho como académico Académica ano passado estávamos a lutar pela subida e este ano a ver vamos mas é, é uma equipa que começou, começou de maneira positiva a, a Liga com 7 pontos em, em 4 jogos o que é bastante bom um, dar aqui um, um, um especial destaque ao Jean-Felipe que marcou exatamente uma assistência por jogo se, se as fôssemos distribuir Quatro assistências a esta época, o que, o que é fantástico, tendo em conta o jogador que ele é e o jogador que, que mostrou ser quando passou por cá, mas pronto, isto. Era um verdadeiro polivalente não, não, não guarda, não, Nós não guardamos rancor, não é? Não é. é verdade. E, de modo geral, acho eles mudaram a equipa quase toda. Isto, se nós formos ver aqui ao Transfer Market, não há nenhum. Há, são muitos. Poucos os jogadores que não têm um símbolo de um clube anterior ao lado. Ou seja, mais metade da equipa é nova. E, como, como o Imperial referiu no, no áudio do, do Casapia, uma equipa que é totalmente nova, pode ter grandes individualidades, mas pode demorar um pouco até se tornar uma equipa sólida e coesa. E acho que o, o Covilhã é um, também é um perfeito exemplo disso. Pode ter aqui os jogadores com com muita qualidade. O Ricardo Vaz chegou, chegou este ano... Um, por exemplo, este David, que é um ponta de lança brasileiro, também parece ser bastante interessante, mas se eles um, têm uma equipa toda nova e pode ser difícil que eles uh, se tornem coesos e uma, uma equipa sólida. Acho que esse poderá ser o problema. E acho que na minha opinião, penso que vão andar no fundo da primeira metade da tabela. Sei que isto fez algum sentido.
2: É, hum. portanto, top, uma o
1: oitavo, não, no lugar.
3: É isso. É isso. Por aí, por aí.
2: Okay. uma pergunta: qual foi o jogador que eles receberam de empréstimo de do Porto Só foi uma catrefada deles, não foi?
1: Neste momento, olha: um que está emprestado é o Jean Felipe. É daqueles empréstimos é manhosos, eu... como acho como com o Dias também está, está emprestado. O Lomêncio ainda ninguém sabe como é que isso funciona. Às Mas receberam o dia... Tiaguinho, médio defensivo, e o Jorge Vilela, médio centro do Portimonense, e, foram, e o guarda-redes Leonardo, também foi emprestado, portanto foram, neste momento tem 4 jogadores emprestados pelo Portimonense e, e o Filipe, tem... não, Filipe Dini o Felipe Dini, meio ofensivo, 5 são 5 jogadores emprestados
2: pelo Portimonense e ainda tem o Arnold, não sei se tu, se tu destacaste ou não uh, que é um, o... um jogador bastante, bastante clássico nesta, nestas andanças em Portugal ah, já passou sim, por é equipas como a Vitória de Subal, como o Chávez não sei se alguém se lembra do Juventude de Pedras Salgadas também. Uh... <risos> mas, mas Carlos a... Pinto lembra-se, certeza. Mas avançando, Miguel, uh, qual é o teu palpite para este, para este covilhão?
3: Olha, eu, o covilhão tem aqui um dado interessante, eu posso estar enganado uh, porque não não cheguei a registar, mas tenho a ideia que o covilhão, das equipas que se mantiveram na segunda liga, ou seja, descontando aquelas que desceram e que subiram, foi a única equipa que trocou o treinador que eu achei bastante curioso. Este ano parece que muita gente decidiu apostar no, no treinador da época passada. Covilhã optou por ir buscar o Vender, que eu ainda me lembro de ver jogar no, no Braga. Uh, penso que estava a treinar o Braga B, ou Braga Sub-23, ou algo, alguma das equipas de, de, de formação do Braga. Um, e só, só destacar, porque não, o, o clássico capitão do, do Sporting da Covilhã, as que vocês não chegaram a falar, tem nome de craque Gilberto Silva. <risos> um, um batedor de penaltis também que tem sempre muitos golos no fim do ano e para, para o Covilhã prevejo mais ou menos aquilo que vocês já, já disseram eu acho que o Covilhã vai lutar pela manutenção mas pode também fazer uma, uma época tranquila tem o seu estádio a, a seu favor e aquilo jogar lá em cima não, não é fácil
1: eu, eu esqueci-me só é. aqui acho fazer que se aumentar mais um ano esqueci-me de fazer aqui uma referenciazinha ao ponta de lança o Jô que já tem 3 golos em 4 jogos que é bastante bom, pode vir a ser uma surpresa Jô, 26 anos brasileiro que veio dois ventos mas não é Juventus que nós pensamos, <risos> é o Grêmio Esportivo Juventus.
2: Agora assustaste te agora assustaste te um... É um Corinthians Alagoano. <risos> Sem mais demoras, viajamos desde Covilhã para a Revoleira, e desta vez coube-me a mim fazer análise do, do Clube Futebol Estrela que resulta de uma fusão, para quem não está a par, de uma fusão entre o Estrela da Amadora, que foi que renas que renasceu das cinzas como uma Fénix, e do Sintra Futebol. E tem um homem à frente da sua sala que, se, que é nada mais nada menos do que André Geraldes, que está, que está li, intimamente ligado com o, com o caso Cashball. Mas, no, uh, dinheiros à parte, uh, vamos então ao que interessa e, e são os jogadores. E eu tenho aqui para destacar o Fabrício, que é um ponta de lança clássico de, de, desta segunda Divisão. <risos>
3: sim sim favorito eu sei aqui da reação do, do Gonçalo mal, mal, mal quase quartos pronto nós estamos muito favoritos mas... ainda,
2: ainda temos aqui um outro jogador que a Academia gosta muito que é o Miguel Rosa pois exatamente exatamente temos ainda um uma eterna promessa da Sporting o Diogo Salomão o o irmão mais novo do nosso jogador Luís Silva também conhecido por Reco e este é o Requinho e depois temos aqui um jogador bastante raçudo, tal como o pai, e que há duas épocas atrás representou a académica, fala então Sérgio Conceição. Acho que é uma equipa que tem muito para surpreender, um, muito para dar e para surpreender, acho que vai ser um pouco como foi o Vizela e o, e o Aroca, embora esta segunda liga esteja mais nivelada por cima, ou seja, vai ser mais complicado surpreender assim com um grande resultado, contudo coloco esta, esta, esta equipa do Estrela para, para um top 8. Acho que, que vai ser um claro top 8, ou então não, ou então vou ser, vai ser vou estar completamente enganado. Mas, mas é isso. Uh, Miguel, o que é que tens a dizer sobre o estrela? O
3: que eu tenho a dizer sobre o estrela? Olha, conheço pouco, sinceramente, sei que mantiveram alguns jogadores da época passada.
4: Alguns,
1: bastante.
3: Uh, penso que o, o treinador é o mesmo, certo? O Rui Santos. Sim, sim, sim. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Uh, foram buscar daqueles, já, já falaste da maioria que eu tinha aqui para, para destacar, vou só também acrescentar o Mamado Kandé, que é um lateral que penso que jogou uns anos no Santa Clara, uh, portanto tem experiência de Primeira Liga. É uma equipa que eu não estou tão otimista como tu, sei que é uma equipa que tem dinheiro, obviamente, tem o Massad e tem o um André Geraldes ali a, a bancar como deve ser, uh, mas eu não estou muito otimista, eu prevejo para o Estrela uma, uma lutadura pela manutenção, não os vejo a descer de divisão, porque acho que há equipas piores, mas... Acho que vão estar na luta para não descer até ao fim.
2: Gonçalo.
1: Eu concordo com tudo o que já disseram. Estrela vai ser... Eu, embora eu também concordo com o Miguel, que eles se calhar até no início podem prometer um pouco, mas acho que vão não, não... vão ficar na segunda metade da tabela e vão estar sempre a lutar pela manutenção. Mas pronto, vai ser aquele, vai ser aquele adversário incómodo lembro Principalmente para académicas ele como tu disseste, tem aqui vários jogadores que já causaram estragos na Académica, o Fabrício, o Miguel Rosa, o Sérgio Conceição, bem, são, são imensos. Estragos na Académica, o Sérgio Conceição? Ah, sim, sim. Numa época ele tínhamos uma hora de
2: cerqueira, o Sérgio Conceição não era. Não,
1: isto, isto é tudo, jogador, os jogadores já fizeram mal à Académica, acho que o Sérgio Conceição foi um deles, mas isso é a minha opinião. Descordo, não, escorto. não não pronto acho eu, eu fico feliz que ele, que ele, jogue, que ele seja titular lá no Estrela e que seja e que seja capitão ainda por cima porque acho que isso só só será bom para nós e uma boa Estrela, mas em é minha opinião mas pronto acho que Olha, gente, não não é uma equipa que promete mas que não não <risos> é uma equipa que não promete mas que não vai longe na minha opinião mas vai ser aquele adversário chato aquele cova da piedade
2: Vamos ver, até porque a Académica tem um, um jogo bastante próximo já marcado com este, com este estrela da Amadora. E de Lisboa, vamos diretamente para, para o Algarve, para o estádio de São Luís, um, e é o Miguel Vieira que nos fala sobre o Farense.
5: Antes de mais, gostava de agradecer à equipa do Quarto Académico, em especial ao, ao meu colega Tomás mais Louro. Irei assim analisar a equipa do Farense, que após a descida de divisão, o objetivo este ano é, é a subida, novamente ao o que um principal do futebol português. Não, não trata de tarefa fácil, dado que os primeiros 4 jogos uh, na 2 Liga teve um empate e 3 derrotas, sendo que já, já conta com 8 luzes feridos. Perdeu a sua estrela da equipa, Ryan Gault, bem como várias mexidas no plantel. É um plantel que um, tem bastante juventude e alguma experiência, algo que pode ajudar a equipa, mas como disse, não teve um início fácil, tendo o treinador Jorge Costa assim, já ter-se despedido após seis jogos ao comando da equipa. Será agora com o FNA que vão tentar um, voltar às vitórias e, quem sabe, voltar a subir ao principal escalão do futebol português.
2: Começando por ti, Gonçalo. Uh, Jorge Costa já está na Andeca. Achas que esta chicotada psicológica pode agora atirar o Farense para uma boa senda de resultados?
1: Um, eu acredito que sim. Porque, primeiro, qualquer equipa que deixa da primeira divisão é automaticamente candidata. Independentemente do que aconteça. Um, e, embora tenham tido um, um início menos bom. Aliás, péssimo. Tão pior do que nós. Um, não... Acho... acho pronto, muita coisa pode mudar. Ainda, ainda faltam uh, 30 jogos. Se não estou em erro. Para eles. Para nós já, ainda são... Para nós ainda são 31. Um, acho que pronto, tem, tem capacidade para, para recuperar. Já vimos muitas vezes na segunda liga...
2: Tem o, melhor, diz tem o melhor extremo esquerdo da liga.
1: Sim, bela Verdade. Ou, ou está Exatamente. a falar do, do Madi que é, tá. Nos marcou um grande gol não, quando não, fomos não. Ao, ao Leibol. Não, não. <risos> não, não. Maimbele, Maimbele. 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 <risos> Mas... É, é isso, nós já vimos muitos casos de equipas que começam menos bem a Liga e que em poucos jogos conseguem virar, virar, virar tudo, como, olha como é o caso do Aroca o ano passado, é, por exemplo.
2: É isso, é, não, o, o que importa não é como começa,
1: é, é mesmo como já, acaba. Já, já dizia o Cristiano Ronaldo, não, não sei se vocês recordam mas <risos> ele disse uma coisa dessa numa entrevista, mas é que ele tentou ter um momento filosófico, mas enfim. Ficou pelo tentar. Pelo tentar mesmo. Miguel.
3: Olha, eu, por acaso, uh, tenho algum receio que a, a, o despedimento do Jorge Costa não, não tenha sido a melhor decisão. Bah, nesta altura, eu, sinceramente, estava à espera que ele fosse buscar o Sérgio Vieira, que foi anunciado como treinador nacional, mas por algum problema pessoal, acho que na altura não foi divulgado, acabou por não, não ser treinador nacional nesta época e foram buscar o Costinha depois. Uh, Despedir um treinador à quarta jornada para apontar um interino, especialmente na pausa para seleções parece-me algo precipitado. Um, uma equipa que tem um plantel bastante bom, tem aqui muitos jogadores com passagens pelo, ou pela formação ou pelas equipas B dos três grandes, assim de cor, só rapidamente. Vejo o Alex Pinto, passou pelo Benfica, o Bruno Paz, o Ponde e o Elvis Baldei passaram pelo Sporting, o Pedro Henrique, o Ponte Lança, também passou pelo Benfica, uh, e mantiveram alguns jogadores também do, do ano passado da Primeira Liga, portanto, em termos de plantel, acho que estão lá em cima com os melhores mas uh, tenho algum receio, tenho algum receio que não apontando o treinador indicado possam, possam ficar arredados da luta pela subida.
2: Ok, um, é assim, eu acho que esta é uma das equipas que se calhar com um treinador apesar de não estar ao nível se calhar que é preciso, vai conseguir meter a equipa a jogar. Um, tenho aqui um jogador que vocês não falaram e provavelmente não conhecem. Eu tive a oportunidade de ver o ver jogar várias vezes, uh, ao longo da época passada, graças ao Canal 11, na, na Liga do Campeonato de Portugal, pela União de Sateroi, que é treinado pelo... O Vasco Lopes. Exatamente, o Vasco Lopes. 26 jogos, 9 golos, 8 assistências e um cabelo que faz lembrar Renato Santos Portanto, este amigo não é para brincadeiras. Gostei mesmo muito de o ver jogar e na altura fiquei ele foi dos primeiros jogadores a ser contratado pelo, pelo Farense, penso eu. E na altura era um jogador que me agradaria bastante para a académica, para, para um extremo. Uh, 22 anos é rápido, por isso. Seria bom para, para equilibrar as contas com, os nossos, com o nosso, nosso Traquina e com o nosso, nosso oceco. E do Algarve, vamos para Santa Maria da Feira, para a terra Fogaceira. mais uma vez a mim fazer a análise desta, desta crónica equipa uh, candidata à subida de divisão. Um plantel que... Que não é como nos habitou nos últimos anos, ou seja, em vez de apostarem naqueles crónicos um, jogadores de segunda liga, foram buscar mais jovens. Uh, ou seja, vão, há aqui um equilíbrio, há, há, acaba por haver um equilíbrio, mas é um plantel muito extremo. Ou seja, há muitos jovens e há jogadores muito experientes. E falo, por exemplo, do Wicker, Gonçalo, o teu amigo, <risos> uh, e falo também de Fábio Espinho. Certamente também já, já ouviram falar. E eu tenho aqui uh, para um dado muito curioso. Sabem qual é o número de nigerianos que joga no Feirense? 4 Não são 5 Não sei se vocês sabem, se, ah, não sei se vocês sabem. Desculpa, se vocês não sabem, mas sabem, aqui mas... no
1: Transfer Market só está um.
2: Ah, há aqui um. Há aqui uma pessoa que está a tentar fazer a batota. Mas, mas pronto, adiante. <risos> a, origem, a origem da. Olha, os donos da sal do, do Feirense são da origem nigeriana, portanto também explica aqui uh, este mercado de jogadores. Um, como eu falei, este, este, esta mistura de juventude e de veterania com um treinador que veio o ano passado, no final da época, do Felgueiras, 1896, penso que seja isso, um, acho que vai dar aqui uma equipa, se calhar um projeto a dois anos, não, não ser já para a subida, contudo pode fazer muitos estragos e também jogar no campo Marcolino de Castro não é, não é nada fácil, portanto eu aponto para um, para um top 6 desta, desta equipe. Uh, Miguel.
3: Olha, eu o Feirense tenho apontado como candidato à subida, mas se calhar os candidatos ficam mais ali abaixo. Talvez a parte da Académica, uh, neste momento também é um bocadinho de suspeitar, assim diz, não é? Uh, mas eu acho que o Feirense perdeu muitos jogadores, a maioria própria na Fiel, depois <risos> mais à frente falo sobre isso, uh, e os reforços que foi buscar, opa, eu não acompanho o Campeonato de Portugal, agora a Liga 3. Portanto, não sei, não, também não vou estar a testar a capacidade deles sem os ver jogar. Uh, mas tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas. Perdeu alguns dos seus melhores jogadores, perdeu agora nos últimos dias marcado o, o Marcos, o avançado, extremo nigeriano. Uh, portanto, tenho, tenho algumas dúvidas, acredito que fica na primeira metade da tabela. Não sei se vão conseguir lutar diretamente pela subida com, com os rio Aves desta desta Liga.
2: É, Gonçalo, Eu, o que esperas desta equipe?
3: Puxando, puxando
2: aqui o,
1: outra vez o Transfer Market à, para a conversa, se nós olharmos para o, para o valor do plantel do, do Feirense, é dos piores. É o terceiro pior, se não em erro, da segunda Liga. Mas depois vamos ver e muitos como... Como o Miguel disse, são de, do Campeonato de Portugal e não têm valor de mercado no Transfer Market, e isto pronto, pode vir a surpreender muitas pessoas. Pode, não, não sabemos o, o que é que aí é vem: se vem o Felipe Ryan, se vem um Diogo Pereira, são dois de jogadores muito, muito diferentes.
2: Não, 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 digas mal, não digas mal do nosso, do nosso silêncio de Diogo Pereira,
1: é, depois, depois de ver o rec Acho que não falta tão mal do Diogo <risos> Pereira, mas, mas pronto, é enfim. Um, embora também sejam daqueles candidatos crónicos à subida, penso que este ano não, não o sejam. Acho que eles estão a fazer um, um suposto projeto, como supostamente a Académica também estaria a fazer, que era um ano não tão candidato, a apostar mais na formação, a apostar jogadores no Campeonato de Portugal, porque eles... Tem aqui alguns jogadores que vieram das camadas jovens na equipa A. Hum, portanto, eu não, não sei se este ano eles não vão apostar tanto na subida como têm apostado nos últimos. Portanto, não, não me admirava que eles ficassem lá perto, num sexto, sétimo lugar, por aí, mas que não dessem muita luta para, para a subida.
2: Okay. Sem mais demoras, hum, vamos para, para Leixões e atracamos no, no Estádio do Mar. Desta vez é o Ruben Carvalho que nos fala sobre os bebés
0: Boas, portanto, a equipa da 2 Liga que eu escolhi foi o Leixões. Escolhi o Leixões porque, nos jogos que tive a oportunidade de ver, pareceu-me uma equipa bastante organizada, procurar jogar um bom futebol, e bem orientada por um treinador experiente como é o José Mota. Tem bastante qualidade no seu plantel, e vou destacar, dois jogadores que para mim fazem toda a diferença nesta equipa de leixões Bernardo um guarda-redes que para mim é de segunda liga tem um guarda-redes que dá enorme segurança à equipa de leixões com as suas intervenções e também é um guarda-redes experiente uh, o segundo jogador que eu vou destacar é Kiki que não foi titular em nenhum jogo da liga 2 até ao momento mas sempre que sai do banco é um jogador capaz de desequilibrar tanto a jogar à esquerda ou à direita e até mesmo no meio é um jogador rápido muita qualidade no seu pé esquerdo acho que o Leixões pode surpreender e pode lutar mesmo pela subida à primeira liga portanto esta é a minha análise sobre o Leixões uma análise rápida não tenho mais nada a acrescentar vou só agradecer também o convite para participar no podcast
2: abraço e é assim que nos disponimos desta, desta análise do Ruben muito obrigado Ruben e pergunto-te, Miguel uh, achas que a evolução está com a capacidade de lutar pela subida ou, ou o José Ball não, não, não é assim tão forte?
3: Olha, eu até se me mostrassem isto há uns anos atrás uma equipa a jogar um, um bom futebol treinada pelo José Mota ficava parado mas realmente aquilo que temos visto uh, se calhar não está muito longe da verdade um, é uma equipa que não é para mim das, das principais candidatas à subida, mas como o Ruben frisou, pode perfeitamente meter-se na luta, vou só discordar no Ruben, no, com o Ruben num ponto que diz que o Bernardo é um, é um guarda-redes de segunda liga eu queria dizer de primeira digo mais, acho que o Bernardo é claramente um, um guarda-redes de primeira liga acho, acho que o, o Ruben se enganou aí uh, foram buscar outros jogadores também experientes, tem aqui por exemplo o Luizinho, já passou pelo Benfica teve muitos anos em Espanha Uh, não sei até que ponto é que ainda tem pernas para a segunda Liga mas também laterais Esquerdos experientes na Académica não resultou muito bem não sei como é que resultará em, em Matezinhos. Uh, e também um jogador que eu gostei muito de ver na segunda, na segunda Liga, não, na primeira Liga durante muitos anos, que é o Nilo de Petrolina <risos> também não sei até que ponto é que ainda está dentro do prazo de validade mas é pá, para mim é daqueles jogadores clássicos José Castro liga, José, que José que Castro ainda está destacar.
1: dentro do prazo então exato, 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 exato. por
3: fim, deixa-me só me só... Dí, dí, dí. não te esqueças
2: que os ars de têm preservam bem, não te esqueças que o neném o ano passado lá andava
3: é ali o iodo, o iodo faz ali bem aos joelhos é. acho que sim uh, só destacar os nossos, os nossos uh, ex-académica Leo Bolgado, que passou pela equipa do seu 23 e claro, o genro do mister como, como, como o Tomás gosta sempre de referir o, o nosso ex-número 10 número 10 no campo, acho que a camisola, não era não, não uh, não é. Fabinho esse, esse jogador que, pronto, era um jogador muito intenso e muito adorado aqui em Coimbra.
2: <risos> Gonçalo, concordas com estas afirmações sobre os melhores do treinador?
1: Hum, concordo. Uh, e, e também ia dizer isto, mas o, o, o Miguel antecipou-se. O Bernardo também não acho que seja jogador de segunda liga, aliás. Acho que é como, é como o Mika, acho que é um jogador de primeira liga que a carreira não lhe correu tão bem quanto desejava. Se bem que o Bernardo ainda tem alguns aninhos... Uh, de vantagem em relação ao Mika, e pode ser que, que volte, volte para a primeira Liga. Não correu
2: tão bem quanto se esperava, deixem-me discordar que o, que o Mika andou pela Premier League.
1: Andou, andou pela, andou pela Liga sub 23 a Premier League, mas não, não, enfim. Um, e, e pronto, concordo com todos os vossos destaques, mas vocês não falaram do Sapar que fez um jogo muito interessante contra a Académica, oh, oh. e quando, eu não sei agora os dados estatísticos, mas sei que antes do Leixões, quando estava no Olhanense que fez umas épocas muito interessantes e acho que pode ser um jogador que pode vir a surpreender e acho que o Leixões é uma equipa que pode mesmo vir a surpreender acho que pode, podem se tornar um, um sério candidato se o José Mota quiser fazer uma masterclass como fez com o, com o Aves para a Taça Portugal um, mas sim acho, acho que pode Podem vir a ser bastante, uma, uma equipa bastante interessante.
2: Um, pronto, olha, eu vou, vou discordar um bocadinho. Acho que vai ser um top 10. Vai ser uma equipa que promete muito, mas depois vai, vai, vai abrandar um o rio. Um, sabes como é que eles vão perder o Estão a de carga de... Toda nos...
1: vou comer muitas, muitas francinhas
2: de Eusébios. Deus Vou até a Vila do Conte. Metemos a carga toda nos contentores e vamos em direção ao Mafra, até ao estádio... Até ao estádio não, até ao campo doutor Mário Silveira, que fica, ficou a cargo do Gonçalo de Vila Ramos, aqui o nosso, do nosso painel.
1: Bem, o Mafra. O Mafra eu, eu fiz uma análise ao Covilhã e acho que o Mafra é muito parecido ao Covilhã. É aquelas equipas que numa época se calhar pode estar ali a, a, a cheirar os calcanhares das equipas lutam pela subida, como pode ser uma equipa que na época a seguir está a lutar para não nascer. Um, fez, fez umas contratações muito interessantes, principalmente para o ataque, juntando já o dotado Stevio Okitoki, o Kikas, que é o emprestado do, do Bessado, jogador de Primeira Liga, e este Pedro Lucas, que está aqui muito bem cotado no Transfer Market, que veio uh, a custo zero do Internacional do, do Brasil. Do, do verdadeiro internacional. Do verdadeiro internacional. internacional? Verdadeiro internacional. Oh,
2: segundo classificado do brasileiro.
1: Exatamente. E, e também, já agora a dar está com uma saída, o João Miguel. Não sei se vocês reconhecem este nome. Ou reconhecem a, f... Exato, a cabeleira farta, a cabeleira farta dele. Que cortou, tirou um golo da Académica em cima da linha. Não sei se se lembram. Penso que foi um crescimento do Boldini Quando fomos lá empatar 2-2. Não, não fiquei com, com boas memórias desse senhor. E fico muito feliz que ele saia... Saia do, do Mafra e, acima de tudo, que saia de Portugal para o estrangeiro. Ele que fique longe, que não fará <risos> cá falta.
2: Um... Mas, mas, que não pelo, mas que não passe pelo Chipre, Grécia ou Malta? Roménia. Roménia, Romênia. porque senão os olhares da académica vão buscar de certeza.
1: Sim, quer dizer, eu, eu, olha, falar nisso ele foi para a primeira liga da Roménia portanto <risos> foi, um, <risos> foi muito Surpresa. bem muito bem dito mas eu não me importava que ele viesse para a Académica desde que ele não joga contra nós, estamos bem mas pronto, o Mafra é uma equipa muito parecida com, 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 ou, com o Covilhã é, começou muito bem 9.54 jogos, está ali colado aos, aos lugares cimeiros acho que pode vir a surpreender como também acho que pode vir a a flopar, por assim dizer, portanto, acho que este máfra é, é, é uma incógnita.
2: É aquela equipa que nas primeiras jornadas até pode estar lá em cima e depois vem cá para baixo, ou exatamente o contrário? Sim, Concordo sim. É, com que disseste. É, é difícil sim, de prever. É uma equipa é que, que é, que que é capaz
1: fazer. de ganhar numa jornada ao Rio Ave e depois perder contra uma equipa do fim da tabela, tipo académica, na jornada a seguir.
2: Tipo troféu, tem calma que a Académica já
1: só
3: tem 3 jogos, Miguel. Não, eu estou de acordo no jogo com aquilo que vocês disseram. O Mafra tem, tem uma coisa positiva, que é uma equipa que tem a tradição de jogar bem, que não é muito comum na segunda Liga, muito menos regularmente. Uh, e por isso eu tenho o Mafra como, como um dos outsiders aqui neste, neste patamar intermédio, com, com o Casa Pia, por exemplo, ou com o Leixões. Uh, acho que não tem os argumentos em termos de plantel que estas duas equipas que eu acabei de dizer têm, mas lá está, o que eu, eu, eu gosto sempre de dizer, eu acho sempre que uma equipa que joga bem está mais perto de ganhar e gosto de acreditar que isso é verdade portanto para mim o Mafra vai fazer um campeonato tranquilo destacar só aqui uma entrada no, no eixo da defesa este centralão de segunda liga, o Bura que tinha, tinha de mencionar não é <risos> e também o, uma permanência de um jogador que nos marcou dois golos naquele jogo em Mafra o que Andrezinho um falaram, que é o, o Andrezinho, exatamente temos dois Andrezinhos da segunda liga este é um deles pronto,
2: pronto uh, falar da equipa da tapada vamos viajar até o arquipélago da Madeira para ouvir o nosso colega de curso,
6: uh, Gonçalo Camacho. Antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite. foi me pedido para falar do plantel do Clube de Nacional, um plantel comandado por Costinha, um velho conhecido da casa. Em relação ao ano passado, salientar as perdas de Brian Riachos é para a Ucrânia, Ruben Miquel, que terminou a carreira, e de Kanji para o Avistan. Uh, podemos falar agora um pouco das contratações. Wagner contratado para a beleza, um guarda-redes que já passou por Portugal e que deixou uma excelente imagem, este ano também tem feito boas exibições o regresso de Jota e Vítor Gonçalves ao Nacional, dois jogadores muito acarinhados a manutenção de Camacho no plantel, um extremo, extremamente talentoso que tem qualidade para jogar na Primeira Liga, sem para dúvidas e agora mais recentemente o regresso também ao futebol português num velho conhecido, Bayen se vier com a, ainda com a qualidade que demonstrou no Sporting Clube de Braga será uma mais-valia para a defesa do Nacional apesar que pelas fotos parece visto extremamente fora de forma mas é um plantel interessante que na minha opinião dá garantias ao, ao treinador para lutar pela Primeira Liga e, e esperamos que, que acabe na Primeira Liga
2: e, e o Gonçalo que, uh, acabou por se esquecer aqui, o Camacho, perdão, o Gonçalo, é o nosso Gonçalo, Camacho. Para, 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 para os habitantes da Feuque, é o Camacho que acabaram de ouvir. Um, acabou por se esquecer de falar aqui da contratação do suplente de luxo da 2 Liga, não é? Do, do nosso Xavi, digo nosso porque foi jogador académico, com muita pena minha, se calhar foi embora, se calhar também não se adequava ao, ao estilo de jogo do, do nosso Rui Borges, mas, mas pronto, ele que já meteu um belo de um livro a fazer lembrar o, o Fábio Viano, uh, outro craque da Académica. E, e também destacar aqui o, o Rafael Vieira, o, o nosso centralão, que rumou também à Ilha da Madeira. Miguel, o que é que tens para falar deste, desta equipa liderada pelo nosso amigo, velho amigo Costinha?
3: É isso, é verdade. Portanto, vai ser sem dúvida a equipa com mais estilo no banco de suplentes, já sabemos. Uhum, quanto mais não seja por, por aquele, creme, aquele creme de 500 euros, não é? Todos já viram essa história do, sim, sim, sim. do Cândido Costa no Isto longe.
2: porque o Vizela subiu e o, e o treinador deles também já,
3: tá, é se não andava ali na é competição. É verdade, é verdade. <risos> Mas pronto, focando no futebol, já, já mencionaste o ex académico Rafael Vieira e Xabi, uh, o xerife Rafael Vieira, desculpa lá Gonçalo, roubei tal cunha. Um, Xavi, eu não sei se os dados do zero zero Estão corretos, mas diz que o rapaz já fez Um golo e uma assistência esta época em 31 minutos Ou 32 minutos, logo foi é No campeonato Que são tantas contribuições para o gol como fez na Académica Em 42 jogos um, Pronto, acho que vou deixar aí É lado, a Lei do a, a, a lei do ex E há a, a
2: Lei Jean Felipe Pronto, é o que
3: é Isso não o, o, o Gonçalo Camacho destacou aqui Alguns jogadores que eu também ia destacar a piada que ele destaque também o, o primo dele Camacho, <risos> time, no do Nacional. Uh, e e um, a dizer só também que mantiveram o, o Marco Matias e o, o Araene Rochês, que são dois, dois atacantes também muito interessantes aqui na, na segunda Liga. E com certeza que vão lutar, vão lutar pela subida, quanto mais não seja tendo o, o nevoeiro e a chuva e tudo e mais alguma coisa, E o vento, tudo do lado deles, lá no, no mítico campo da Choupana. É,
2: Gonçalo não há muito
1: mais a dizer não, sobre este não ensino não há muito mais a dizer, não é só jogadores muito experientes, de primeira liga, baiano uh, Marco Matias etc, etc e é uma equipa que pronto, acho que é, can... é claramente candidato a subir e vai ser um, um adversário muito complicado então na deslocação à Chopana né, Miguel referiste todos os fatores que estarão contra a Académica, mas que é estume, o Real Vaz ah Umidade também, olha, <risos> se, se, bem, se bem que a chuva pode ser considerada umidade e também o, o, acho que, não, já é hábito os jogadores quando, quando saem da académica hum, explodirem, portanto acho que vamos encontrar um super Rafa Vieira, um super Xavi e quem sabe um super Costinha, se bem que ele não foi jogador, foi treinador, mas
2: são os clássicos, não é? Acho que, acho que se aplica, acho que se aplica essa, essa lei, lá está, é a Lei Jean-Felipe, que quando saem da Académica explora. Um, sem mais nada a dizer, acho que esta é uma equipa sólida para top 3 e de claramente subida a divisão, também com o Governo Regional a dar alguns apoios, facilita a coisa, e, e é isso. Levantamos voo e aterramos no Estádio da Liberdade, o estádio 25 de Abril do PNAFiel, que ficou a cargo do Nuno Nunes.
4: Na Fiel esteve muito ativo neste mercado de transferências, uh, garantiu a contratação de 12 jogadores, se não estão em erro, uh, manteve algumas das peças-chave ano passado um, e acho que assim formou um plantel com jogadores de qualidade e uh, experientes acima de tudo na Segunda Liga, um, tendo muitos argumentos para acreditar e apostar na subida divisão. No entanto, por, um, por ter sido uma grande revolução no plantel e na mentalidade do
2: clube aposto no, no quinto lugar. Miguel, concordas com esta, com esta análise mais, se calhar mais, com mais calma, do, do Nuno? Ou achas que quinto lugar é, é pouco para este, para este plantel? Uh,
3: talvez seja, talvez seja. Eu, eu, realmente, eu, o quinto lugar não, não me dá falhar por muito. Eu tinha aqui quarto, sinceramente, uma previsão que eu não vou revelar, mas pronto, vou revelar só o lugar do, do Penafiel. Uhum, como eu já tinha dito há bocado quando falámos do Feirense, foi buscar lá vários jogadores e jogadores que eram titulares, uh, por exemplo o Edson Farias, o Feliz, uh, foi buscar também o Roberto, o avançado habitual de, de, de segunda liga, é sempre um dos melhores marcadores aqui do campeonato.
1: E, e o Ruka.
3: E o Ruka, exatamente, e o Ruka, lateral esquerdo, extremo esquerdo, já faz ali a aula esquerda toda. Foi buscar também o Caio Seco, que acho que já não estava no Feirense na última época, mas também passou por lá e tem claro o, o jogador provavelmente o jogador um dos jogadores mais chuta. conceituados exatamente do, do, do segundo escalão português chuta chuta Bruno César uh, é uma equipa que já ano passado ainda
2: não, ainda não mencionaste ainda, ainda não, não mencionei um centro o
3: Ronaldo ah que ias falar de um certo defesa central esse eu vou deixar para o Gonçalo o
2: Júnior sim vou deixar.
3: Um, é uma equipa que já ano passado era muito interessante a jogar no, num esquema parecido com, com o Sporting do, do Ruben Amorim ali com, com os três defesas um, e acho que este ano mantiveram o treinador o Pedro Ribeiro e tem tudo, tem tudo para correr bem e vejo-os como um sério candidato à subida
2: Gonçalo Eu... quem é esse teu amigo que o Miguel não, não,
3: não revelou?
1: Ah, o Silvério pronto, vou, vou novamente puxar aqui uh, o, o clássico o jogador que sai da académica o Silvério foi o jogador que fez uma época mediocre para não dizer outra coisa Tímido Teimoso Teimoso, exatamente <risos> Mas que pronto não, não me surpreendia nada Se agora fosse fosse Fazer uma, uma época brilhante Quer dizer, ele para o 11, 11 do ano Vai de certeza, como, como é costume Pode nem sequer jogar metade dos jogos e, e nem jogar bem Que acaba lá sempre Mas pronto, são liderados por, por um treinador Promissor, jovem Que e esperemos que eles não não tenham um final feliz não é verdade? <risos> <risos>
2: roubaste-me a piada roubaste-me a piada
1: mas, mas acho, acho que são, são um sério candidato à subida e vão andar sempre, vão andar sempre colados é aos lugares
2: como eu falei há pouco eles têm o, o Lukaku da Wish que é, o, que é o Ronaldo Tavares um jogador possante e, e sabe muito bem receber a bola portanto também a ter em conta, acho que sim, é mais uma equipa para top 3, claramente eu já anunciei aqui várias equipas para top 3, mas acho que esta é mais uma que tem, que tem qualidade. Um, e de Penafiel, damos um saltinho até Vila do Conte, onde a Beatriz Silva, também é estudante da FEUC e de Economia, fala-nos um pouco sobre a, o clube da sua terra.
7: Olá a todos, obrigada antes de mais pelo convite, uh, venho aqui a representar o clube do Rio Ave, um clube que desceu da primeira divisão de forma surpreendente. Ninguém, no início da época, após aquele grande jogo contra o Milan, achava que isso poderia acontecer. No entanto, estamos cá. Sem dúvida que é uma das equipas com mais qualidade sempre na segunda divisão, devido à sua boa gestão orçamental. Desta forma, o Rio Ave tem como dever ganhar e lutar pela primeira divisão, como desde sempre assumiu essa vontade. A atitude é ganhar. Concluída a quarta jornada, vemos um Rio A fortíssimo a corresponder às expectativas, com três uh, vitórias, um empate frente ao Ferença, com muitos golos marcados e apenas três sofridos. A qualidade individual uh, é inquestionável, temos excelentes jogadores, como Gabrielzinho, Mendes, Ucra, Costinha, Zé entre outros. Mas onde quero chegar é, não adiantava termos uma equipa com muita qualidade, sem ter um treinador que conseguisse eh, fazer acontecer essa qualidade dentro das quatro linhas. Um treinador que transmite a, a confiança, eh, a ambição e consegue colocar em prática a finalização eh, nos jogos. Portanto, a qualidade uh, do futebol está a acontecer e tem sido espetacular. Uh, o, para o futuro só é continuar este grande trabalho e fazer cada vez mais e melhor.
2: Miguel, há uh, bocado a Beatriz, e desde já agradecer à Beatriz, falou sobre a gestão orçamental, tu fizeste aí uma cara, então os 7 milhões hum, e meios. Um
3: exatamente, um orçamento que, que baixou 5 milhões o que noutra equipa qualquer provavelmente significava que o orçamento era negativo, mas no Rio Ave significa que o orçamento é de 7 milhões e meio para esta época. Como se não bastasse terem fortes ligações a um agente mundialmente conhecido, não é? um agente português, de, um empresário de jogadores. Mas pronto, uh, em relação ao Rio Ave e ao futebol mesmo, olha, a, a Beatriz tem uma frase curiosa, porque diz que é uma das equipas com mais qualidade sempre da segunda divisão, e de facto é, não é? Acho que não há, pelo menos...
2: Há outra, outra frase curiosa, que é mentalidade de vencer. Sim, sim, sim. É uma maneira que, que a Beatriz fala sobre é um, isso. É um
3: clube habitual a lutar pela Europa. ele diz logo no início que foi uma, uma descida surpreendente e foi. Ninguém estava à espera disto. Muito menos levarem 5-0 no agregado do, do Aruca. Um, mas é uma equipa que a à frente de todas as outras. Eu arrisco-me a dizer que é, o, que é o PSG da segunda Liga. Uh, acho que nos últimos anos a única equipa que se assemelhava em termos de diferença para as outras era o Portimonense de 2016-2017 do Vítor Oliveira que já toda a gente sabia que estava subido à, à partida uh, e a Beatriz ficou num ponto importante que é, não chega à qualidade dos jogadores e ela referiu a alguns eu vou acrescentar o Jonathan Luiz, guarda-redes que é emprestado do Guimarães o Aderlan Santos, que chegou no Braga jogou no Valência que fez ali o ciclo todos os geralmente Uh, e por exemplo o Azize Aziz do, que veio do Estoril uh, mas a isso acrescenta também um treinador que eu, que eu já vos disse que gostava muito de ver na Académica uh, caso o Rui Borges saísse, agora está a treinar o Rio Ave que é o Luís Freire uh, e que para mim é provavelmente o melhor treinador da segunda Liga um, e acho que tem, tem todos os ingredientes para, para ficar em primeiro então um campeonato muito tranquilo na, nessa liderança
2: Uh, Gonçalo, as tuas boas recordações de Velo do Conte são só mesmo as francinhas dos Eusebios mas, mas o que é que tu nos podes dizer um bocadinho mais sobre esta, sobre esta equipa do Rio Ave?
1: A minha, a minha análise podia ser só resumida à frase vão acabar em primeiro lugar acho que não, podia não dizer mais nada que estava feito porque não, não, não vale a pena estar aqui com grandes rodeios é, isto é uma, uma, uma equipa primeira liga isto é uma boa equipa de Primeira Liga, até. Arrisco-me a dizer. Um, e... É, seria uma, uma, uma enorme surpresa se não subissem... Um, se não acabassem em lugar de, de subida direta. Pronto, eu, se, eu, se eu fizesse aqui destaques individuais, acabava por falar na equipa toda deles. Acabava de, de referir aqui uh, 22 jogadores, provavelmente. Um, e nós vimos o vimos que, é que, que é que eles podem fazer é, pelo, é, vimos os três, vimos, ao vivo, ao vivo acordo, vimos o que, é que, que é que uma equipa destas pode fazer e, e pronto, acho que é, é, este ano a que só tem dois lugares para, possíveis para, para poder lutar pela subida, porque o primeiro já está ocupado pelo, pelo, pelo Rio Ave o um lugar cativo
2: eu tenho aqui uma 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 afirmação a fazer e eu já, já, já comentei convosco. O Rio Ave vai fazer o campeonato todo sem uma única derrota.
3: Isso eu discordo. Já te tinha Porque dito vai. Que, que discordo. Acho que não vai acontecer. Estamos na segunda
1: Liga, estamos na segunda Liga, mas
2: se vai acontecer. Um... Vai por causa da, da profundidade que eles têm no plantel. Ou seja, eles podem meter. Eles jogaram com a Ucra no banco com, com a Académica, por exemplo, e o Ucra claramente na Académica ser titular e em metade das equipas da da 2 divisão, se não mais. Portanto, lá está. Acho que a profundidade que tem, mais o, mais o, o treinador que o que Beatriz referiu em bem, acho que vai, vai, vai contribuir para, muito para isso.
1: Mas, oh, oh, Tomás, pensa assim. Eles pá, em fevereiro já devem estar subidos. Então, pá, é a, eles, vão é isso? eles vão garantir a subida muito
2: cedo.
1: Eles vão garantir a subida muito cedo e depois já vão estar a cumprir calendário. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu, por causa, eu nem sei se é possível estar subido em fevereiro. Lembro-me que houve um ano em que o Porto B foi campeão com alguns jogos de antecedência, bastantes até. Portanto.
2: Em fevereiro não diria, mas. Sim, em fevereiro um era, foi, foi meio perto Sim.
1: Mas acho que mas, o mas Rio Avo vai é Com uma liga tão competitiva, acho que todas as equipas vão perder pontos, exceto o Rio Avo que. Pronto, falaste tudo a profundidade e bem. Vai. Eu acho que se o Rio Ave tivesse uma terceira equipa Era capaz de ser Do nível da equipa principal da Académica
2: é. Calma, é. calma Vamos ter, vamos ter calma que, que as máquinas ainda estão a aquecer No, no bolão um, Saímos então da, De Vila do Conde Em direção à Trofa um, um bocadinho para Norte E ao estádio CD Trofense, um nome bastante original e a equipa ficou a cargo do nosso Miguel Almeida.
3: É verdade o Clube Desportivo Trofense de volta à segunda Liga depois de alguns anos de ausência aliás, o Trofense chegou a jogar a primeira Liga não há muito tempo, eu ainda me lembro disso uh, foi só uma época, era treinar pelo Tulipa na altura e subiram e cheiro. na verdade foi, foi, foi isso, uma passagem muito curta na 1 Liga uh, e vai ser uma equipa que eu acho que vai ter muitas dificuldades sinceramente, eu aponto o, o Trofense com uma das equipas que vai acabar por descer a divisão. Um, é uma equipa que mantém alguns jogadores da época passada, Destaco aqui para o médio ofensivo, Bruno Almeida, que acho que é o, o melhor jogador desta equipa. Infelizmente não manteve um ponta-de-lança, para desgosto ali do nosso amigo Tomás, que tem muitas saudades de ver Alan Júnior aqui a, a atuar na 2 na Liga, especialmente com o camisola da Académica, não é, Tomás? Exato.
2: Um goleador nato. Um goleador nato.
3: Né? nato. Um, mas que manteve, manteve outros jogadores, também Vasco Rocha no meio-campo, um jogador já muito experiente, uh, o Adilson, o Mateus Índio. Uh, perdeu, por exemplo, o Serginho, o guarda-redes, que também já estamos fartos de ver na 2 Liga, o Mica defesa central. Uh, foi buscar o 2 segundo adrezinho da segunda Liga, temos um em Mafra, temos um aqui também na Trofa, um jogador que era, um jogador de Leiria, se não me engano, ano passado. Uh, e há é um jogador muito interessante também, e foi buscar, acho que aqui o outro nome sonante que eu tinha apontado é o Lyon, lateral direito teve muitos anos de primeira liga Rio Ave, acho eu uh, não sei se também jogou no Guimarães pelo menos no Rio Ave sei que teve vários anos um, mas de resto olhando assim para este plantel foi também buscar o Bruno Moreira, ponta de lança que acho que foi o Gonçalo que chegou a referir aí no, no episódio Uh, não tenho a certeza, se calhar estou, já estou a, a confundir com... O
2: Bruno, o Bruno Moreira não, veio do
3: Baruca, não é? O Bruno Moreira era um avanço... Não sei onde é que ele veio, o último clube. Já te digo, ele jogou no Rio Ave jogou no Portimonense. Eu, eu acho que estás a Ou confundir. Ou não posso não me recordo
2: É o outro Moreira,
3: não é? Se calhar, pronto. Então peço pela confusão. Mas sim, é um, é um avançado já com, com muitos anos de Primeira Liga. Mas mesmo assim, uh, não, tenho, não tenho grandes expectativas para, para a equipa de Troven. Se calhar estou enganado, mas prevês uma luta muito difícil e acabar com uma, com uma despromoção.
2: Vai ser entre ele e a, e a equipa de Rio Maior, da qual nós não iremos falar em forma de protesto. Uh, Gonçalo, uh, desta, desta equipa do Trofense, também penso que seja uma incógnita, não sei se tens alguma coisa para dizer.
1: Não, eu, eu concordo plenamente com, com o Miguel disse Acho que são... Acho que a equipa, uma das equipas que vai descer este ano. Não, não tem uma, uma equipa que acho não, não, não conseguiram montar uma equipa boa o suficiente para, para se aguentarem na segunda liga, eu acho um, fizeram uma outra contratação interessante, como é o caso do, do Leon com o Miguel Refrio E. Pronto, eu acho que tem. tem, tem um, acho que o forte desta equipa são os nomes dos jogadores. Não sei, o Daniel Liberal, o Bruno Messi, tem aqui uns. <risos> vai ser o. <risos> Vai ser um, um gosto... forte um furte.
2: também tem um furtado.
1: Sim, vai, tem, tem, também tem um furtado, mas acho que vai ser um gosto para, para os comentadores de, 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 de comentarem e de relatarem um jogo desta, desta equipe. Então, se for o semelhante do Teimoso, caramba, eu acho que ele, que ele, que ele vai ficar com, completamente louco. E, e então, também, se o resultado for um 0-0... Sim, um 0-0 vai, vai ser a loucura. Um 0-0 com, com o Messi, com o liberal do jogar, vai ser... Acho é a coisa, mas queria também falar aqui deste jogador. Eu vou tentar pronunciar o nome, mas não prometo que, que saia daqui coisa boa. Que é o Barthelemy Diadio, emprestado de Los Clíos, é extremo. É e hum, será que temos aqui mais um protocolo num clube de segunda liga com, com um clube de, de primeira, de outra, de outra grande liga? Como foi <coughs> um protocolo, um, 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 dito, um dito cujo protocolo feito há uns tempos não sei se vocês claro. recordam
3: é um certo, um certo <risos> teor, não é verdade?
1: exatamente é. E, e também é. eu, eu agora estava a ver nós já analisámos aqui uma equipa hoje um, que também tinha um jogador emprestado pelo Lyon portanto isto, não sei se a Liga Francesa está a começar a interessar pela segunda Liga Portuguesa, mas estamos a ver aqui muitos protocolos
2: manhosos <risos> no mínimo, no mínimo manhosos
3: Desculpa Tomás, desculpa antes, de, antes de avançar desculpa, uh, eu tinha aqui uma nota para esqueci-me de dar sobre o Trofense só dizer que o diretor desportivo é João Tomás e deixo por aí um, um jogador que deixou muitas de saudades cá em Coimbra, por ter trocado a Académica à meia da época pelo Benfica uh, e pronto, e sempre que cá vem, tende a ser muito bem recebido força
2: um... Vamos então agora rumar a sul até à povo do Varzinho e temos então o Simão, também estudante de economia, para
8: falar connosco. Ora bem, o Varzinho este ano fez algumas contratações com nome e experiência no nosso campeonato, como Cássio Scheid, Luís Silva, Zé Tiago, João Reis, Eliardo, Tavinho e Morelo. Uh, no entanto, o plantel tem pouca experiência, tem um vasto meio campo uh, com várias opções e o resto está um pouco aquém das grandes ambições para este campeonato. Devia ter adquirido um defesa direito, mas uh, sinto-me respeitável para ver os, os empréstimos de última hora de dois jogadores do Sporting, o central Rodrigo Rego e o extremo Bruno Tavares. Uh, resumindo, temos um plantel com uma mistura de experiência e reverência de alguns jovens. Seria de esperar ver esta equipa na parte superior da tabela. Apesar dos meus primeiros resultados, algo inglórios, visto que foram todos contra candidatos assumidos à subida. Uh, faltam ainda algumas noções de jogo. Não sei se é por falta de mão do treinador ou ainda falta de química dos jogadores, visto ser uma equipa jovem. Ainda assim penso que o barco vai remar a bom porto ainda para mais com o regresso dos adeptos, sempre, com, sempre um ponto positivo nos jogos em casa do Varzim e que ajudam a equipa a superar as diversidades do jogo. Uh, queria só dar um destaque individual a Assis, o ex-trinco do Braga, que se lesionou no segundo jogo, mas parece ser um jogador que, que se destaca bastante nesta equipa. O Assis que se lesionou precisamente frente, frente à Académica, pensou.
2: Um, o, o Simão falou logo no início o nome que eu queria que eu queria destacar, um central, acho que o Gonçalo sabe de quem é que eu estou a falar. Um, de Cássio Scheid. Um, encheu umas medidas, e se a Académica está a pensar em buscar outro central, como foi buscar o, o Silvério Alvarzinho, o metam os olhos neste senhor. Metam os olhos neste senhor, seriamente. Acho que é uma equipa que pode fazer um campeonato bastante interessante, e, se calhar, uma equipa para a meia da tabela, penso eu. Não muito mais do que isso.
3: Miguel. Eu concordo, uh, para mim o Verzinho também é um destes, um destes outsiders que se calhar pode fazer mais, até porque foi buscar, e, e o Simão falou disso, uh, muitos jogadores, aos chaves, por exemplo, uh, mas muitos jogadores batidos aqui na 2 Liga, uh, destacar também os nossos três jogadores que passaram na Académica, não é? o Ricardo, o Tiago Pereira e o Zé Tiago, uh, que foi muito mal aproveitado, digo-lhe passagem, quando, quando esteve por cá, outro que segue a Lei Jean-Felipe, porque depois no Mafra... Uh, destacou-se claramente do, do resto dos jogadores um, e só dar uma palavra aqui ao, ao, aos empréstimos do fim do mercado do, do, do Verzinho, que foi buscar dois jogadores ao Sporting, o Rodrigo Riga e o Bruno Tavares Bruno Tavares que foi sempre visto como uma, uma grande promessa em Alcochete mas teve ali alguns problemas uh, acho que andava assim com umas companhias meio duvidosas aliás, chegou, eu encontrei aqui uma notícia ele chegou a ser baleado no peito o ano passado um, Portanto, espero que já tenham já tenha ultrapassado estes problemas todos e que realmente se confirme esse potencial todo, exceto nos dois jogos, neste caso, só, só mais um jogo que terão contra a académica.
2: Uh, Gonçalo, este, uh, esta equipa do Barzinho, um jogo já, já foi. O que é que esperas que possa causar dificuldades à académica no próximo jogo, já na segunda volta, e, e para o Campeonato? É eu,
1: assim? eu acho que vai causar uh, grandes dificuldades. Um... e acredito que o Verzinho possa vir a ser uma grande surpresa este ano porque como como o Simão disse embora tenham só feito dois pontos em quatro jogos foram praticamente todos os jogos contra equipas de alto nível de As... equipas que são candidatas à subida mas pronto eu acho que tem é como o ano passado eles também tinham uma equipa bastante interessante mas, não, mas tiveram grandes dificuldades ao longo da época e acho que este ano conseguem ter uma equipa ainda melhor e se pronto, se conseguirem se conseguirem tornar uma equipa coesa se tiveram um pouco de sorte à mistura penso que podem vir a surpreender muito e sim, destaques individuais hum, falar do Luís Silva que é um jogador que eu detesto detesto, detesto sempre que a joga contra ele pá, é... É, é aqueles jogadores que eu não me a ver na Académica, porque sempre joga connosco, um, joga muito bem. E pronto, acho, podem vir a surpreender e espero que durante a época que sintam muitas saudades do FATAI é bom sinal que quer dizer que ele está a fazer um bom trabalho na académica.
2: Vamos então para a última viagem deste tour pela 2 Liga e vamos acabar então nas terras de Viriato, uh, com mais uma análise do nosso Guilherme Imperial e uma equipa que joga no estádio do Fontelo, esta época, e durante as obras no, no, estádio, no estádio do Fontelo, vão jogar uh, em Aveiro.
4: Relativamente à equipa do Académico de Viseu, pessoalmente gosto da equipa que têm, embora nunca consigam uh, corresponder às expectativas que coloco neles. Uh, acredito que, vão, que este ano vão conseguir fazer um campeonato mais tranquilo, acabando em 13º ou 14 um, e destaco uh, também o facto de terem conseguido manter algumas boas bases do, do ano passado no, neste caso, Fernando Ferreira o capitão, que é um jogador que já passou pela primeira liga ao serviço do marítimo e que já está há algumas épocas em Viseu que já conhece os cantos à casa e que é um jogador criativo e que também consegue, do nada no jogo, fazer uma assistência com um excelente passo, ou marcar um bom gol fora da área de livre, ou em bola corrida. Extremo, também destacar o Yuri Araújo, um extremo muito bom, rápido, com uma boa capacidade de finta e um bom cruzamento, que podes equilibrar em qualquer momento. E destacar o ponta de lança, Paulo Ayong, que é um jogador que é muito bom na finalização, e que gostaria pessoalmente de ver na académica, um, que é um jogador muito bom também não se reforçaram mal este ano tendo ido buscar o meio defensivo Erickson, que subiu com o Vizela tendo dado um bom um reforço muscular ao meio campo e também tendo ido buscar o nosso velho conhecido André Claro que é sempre um jogador também perigoso e que, e que tem boa capacidade de finalização
2: uh, oh, Quando estávamos a ouvir este, este áudio Tínhamos aqui bastante com, com o nosso amigo Sónio que o ano passado atuava no Vizela, um, não podia deixar escapar esta, peço desculpa. E, e pergunto, Miguel, André Claro deixou saudades em Coimbra ou não?
3: Se não me engano, André Claro fez um jogo e um gol portanto vou dizer que sim. Um, acho que, e, e mesmo nessa, foi no ano de César Peixoto, não foi? Eu acho que era o jogador ideal foi, foi. Para, foi. para o esquema que o César Peixoto queria implementar. E depois a Académica teve ali algumas dificuldades para, para fazer isso funcionar. Mas pronto, também não estamos aqui por falar de César Ball, nem nada do género. Uh, o Académico Viseu, eu concordo com aquilo que o Guilherme disse. Uh, acho que tem sempre, costuma manter a base da equipa mais ou menos uh, fixa e parece que tem sempre, os jogadores individualmente têm qualidade e por algum motivo uh, há sempre ali algum problema e aquilo nunca funciona como é suposto. Uh, mantém ainda também o, o João Pica esse clássico central capitão da equipa uh, foi buscar um lateral esquerdo que o, que o Tomás Loura gosta muito, não é Tomás? um senhor de barbas e assim com uma envergadura bastante considerável para o seu tamanho, chamado Vitor Bruno uh, tem o André Claro tem o Luizinho também que passou por cá mas acho que o, o Guilherme acertou mais ou menos no, no lugar em que eles vão acabar Eu também sou da opinião, com, vão ali ficar pela metade inferior da tabela décimo terceiro, décimo quarto, parece-me realista. E, infelizmente, não me parece que vou mais além do que isso.
2: Hum, Gonçalo, hum, esta sim foi a equipa que, que goleou a Académica por três bolas a zero para a nossa de, de Portugal na, na época transata. Hum, o que é que tu esperas para esta, para esta época do, do Viseu?
1: É assim, com, com todo o respeito à a a, a equipa do Viseu, aos seus adeptos, e já agora o Rio Borges passou por lá. Eu acho e que o um Viseu... E ao João Mário. E ao João Mário também. Exatamente. E acho que foi outro Viseu, não vai? Não. não estou, estou enganado. Não estou. sou enganado, estou enganado. Hum, eu acho que o Viseu é, é uma equipa que está destinada a estar eternamente na segunda liga. Não sobem nem descem. Acho que pronto não. Por muito pouco que possa ser a equipa deles, eles, como o Imperial disse, nunca conseguem corresponder às expectativas. Ficam, ficam sempre aquém daquilo, daquilo que nós, e que toda a gente tenta prever no início da época, um, relativamente até, até onde é que este visão consegue chegar. E, e acho que, embora se tenha reforçado com, com alguns jogadores muito interessantes, como é, como é o caso do André Claro, e aqui também respondendo à tua pergunta, Tomás, acho que o André Claro deixou muitas saudades. Ele não fez um jogo, fez dois, pelo menos lembro também dele jogar contra o Benfica no 8-0 ah, e já aí deixou umas sim. Uma, ah, okay. uma, Agora tá sim, deixou uma, umas indicações muito boas e pá, eu, eu quando o via jogar eu, eu pensei para mim mesmo que ele ia ser o melhor jogador da naquela época. E, e pronto, acho que foi, foi uma pena vê-lo vê sair mas pronto, como disse embora tenham tido alguns reforços interessantes acho que perderam jogadores muito importantes como é o caso do, do Anthony Carter do, do guarda-redes Ricardo Fernandes que foi para o, para o Santa Clara e do, do Lothar Mataus que nós também apontámos à Académica quando, quando estávamos a fazer o episódio de, de scouting e mesmo o Paul e o, tá. tá o Paul sim Sim, sim, esse ficou falar okay, mas foi de também, também, também referimos sim, acho que também tinha falado do João Vasco de segundo avançado também também gosto dele um, mas acho que é uma equipa que nem vai estar a lutar pela, pela manutenção, nem vai estar a lutar pela subida vai andar sempre no, no meio da tabela portanto acho que não vai ser adversário muito incómodo um, e se perdermos desde que seja só para a taça acho que estamos bem
2: esperemos, esperemos, esperemos que sim Uh, que, que é para seja só para a taça, e isso calhar é numa fase bem lá para a frente, que é, para, que é bom sinal que a Académica fez uma boa campanha na taça, uh, mas eu tinha cuidado ao dizer que é uma equipa destinada a ficar na segunda Divisão, porque 80% da saldo do Viseu foi adquirida por uma equipe, por uma empresa alemã, e toda a gente sabe que os alemães não brincam em serviço, portanto se calhar vamos ter não, aqui assunto por sério é mas eles têm
1: aqui o um emprestado o um emprestado do Hoffenheim e vem com um tipo sim, de sim. um austríaco também portanto sim 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 o Borussia é muito no lado Barre também pronto esta equipa esta esta empresa um já Barus, tem
2: sim. esta empresa já tem várias ligações ao, ao futebol e, e portanto, eu acho que se vai tornar aqui assunto sério não se calhar nesta temporada mas, mas nas próximas para esta para esta segunda liga um, ao final de uma hora e um quarto, chegou ao fim este quarto-hora académico bem mais alargado. Uh, Resta-me agradecer uh, ao Guilherme, ao Guilherme Imperial, à Beatriz Silva, ao Ruben, uh, ao Gonçalo Camacho, ao Nuno Nunes, uh, ao Miguel Vieira e ao Simão Magalhães, pela ajuda fantástica que nos deram. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, Miguel e Gonçalo. E... Apesar deste, deste interregno um bocadinho, um bocadinho grande devido à falta de jogos da académica e à causa das seleções, agora vamos voltar em grande com episódios já relativos ao Feirense, ao jogo do Feirense e ao jogo do, do Estrela do Estrela Amador. Um, um espaço para notas finais, Gonçalo.
1: Pronto. É, muitos do, dos nossos ouvintes devem estar a pensar que o, que o Tomás não sabe contar e que, e que acham que faltam aqui algumas equipas de são da Liga para ficaram por analisar mas, pronto, importante explicar não fizemos uma análise académica porque isso é o que fazemos todas as semanas um, não fizemos uma ao Benfica B Porto B porque acho que não é preciso explicar equipas B nós abominamos equipas Bs, e não Acreditamos f... que f... desvirtam o um campeonato Precisamente, precisamente e um, o Vila Franquense porque num, num mundo normal já não estariam aqui, portanto, vamos fingir que eles, que eles acabaram mesmo por descer a divisão.
3: É
2: isso, uh, Miguel. Também querias dizer qualquer coisa?
3: Exato, é só dizer que o Vila Franquense parece aquela equipa que só existe na 2 Liga para prejudicar a académica. No fundo, um, digo já que a minha previsão secreta: Vila Franquense está em 18. Espero que aí fique. Um, sim, com, com o mesmo treinador que agora assumiu a uh, liderança da equipa? realmente ou... passar de Carlos Pinto para Felipe Gouveia. Acho que estou no bom caminho, acho que estou no bom caminho, continuem assim, força. Um, e agora, passando para uma nota mais alegre, uh, dar, dar os parabéns aos aniversariantes de, destes últimos dias: que são eles, João Traquina, nosso capitão, fez 33 anos, e o Dani Costa, arquiteto do gol, que chegou também aos 21 anos. Um, esses foram os aniversariantes, dá também os parabéns aos nossos internacionais. Uh, Jonathan Toro pelas Honduras e Lourenço pel pela seleção de Cabo Verde e esperemos ter mais internacionais agora ao longo dos meses
1: Pronto, e esqueces -te só de só dar os parabéns a... a algumas pessoas foi foi. de dar os parabéns às pessoas que votaram na camisola assim ah, é verdade na, na AG, portanto, agora já podem ir à loja e comprar uma camisola é verdade, de treino. É verdade, foi essa a
3: grande novidade. Houve, houve, houve quem esperasse é a é mas foi essa a grande novidade dos últimos dias.
1: Não, não, não. A camisola de treino é a camisola cinzenta.
2: Não, é mais uma camisola de, de equipa técnica, penso eu. Classifico assim essa, essa terceira equipa. Camisola, camisola de roupa. <risos> mas, que, mas que ficou dito em Assembleia Geral que é uma, uma mera formalidade para a Liga e que a académica veste de preto e se não for possível vestir de preto, veste de branco. Portanto, esperemos que à partida, a partida académica não, nunca irá jogar de, de cinzento. Vemo-nos então no próximo episódio. Sem mais demoras, até já!